millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Om du har en fråga du under väntan över här är allt du behöver. Jag en podcast med Emil och Stefan i spetsen. Välkommen till Quizpodden. Då ska ni vara välkomna till Quizpodden, säsong två, avsnitt 101. Jag heter Emil Drugge och med mig har jag Stefan Helm. Hur är läget med dig Stefan? Jo, det är bra. Det är skönt att vara tillbaka och kul att vara igång igen. Och jag tänkte så att innan vi liksom gör någonting så kan vi förklara för nytillkomna lyssnare vad, som kanske aldrig har hört Quizpodden innan, vad det är. Ja. Och kort och gott, det är ju helt enkelt en frågesport där vi utmanar varandra på frågor som vi i alla fall tänker är lite annorlunda. Alltså lite kluriga frågor. Frågor man kanske inte kan svaret på men kan försöka eh, lista ut på något sätt. Och oftast blir det fel. Ja, precis. Kort och gott så är det så. Men skit i det nu. Nu kör vi. Ja! Första frågan. 2007 så arresterade Irans armé 14 stycken äckorrar. Varför då? <laughs> Kära värld. Okej, okay, 14 äckorrar. Iran, herregud, okej okay. Undrar vad det här är, du måste ju ha gjort någonting mot eh, sharia-lagen känns som Den är ju väldigt starkt fäst där Jag kan tänka mig att liksom, några ekorrar har Ja ah, för sig, det kan ju vara något sånt också att de har snott någonting på någon marknad Ekorrarna, och sen så hittar de ekorrarnas liksom gömställe Där de liksom eh, samlar på sig allting, typ några nötter eller någonting och så arresterar de dem då. Du ja, ska ta dem i svar. Ja. Frågan gav vi det svaret liksom. Det är, det är därifrån det. Ja, ja. Ja, ja, ja. Men jag svarade det. De, de, de snattade på marknaden. De snattade nötter. Arresterade. Ja. ja. Eh, i, nej, bra gissning men inte riktigt rätt. Det var så här. Man trodde att de här äckorrarna var spioner. Äckorrarna tyckte man ägnade eh, onormalt mycket uppmärksamhet åt ett visst eh, kärnkraftverk. <laughs> ja, ja så man arresterade dem då och så tänkte jag att det här är nog någon form av spioner. Eh, men det var det inte, utan eh, det var helt vanliga djur då. Men det är lite intressant där, för att man har ju använt eh, djur inom militären en hel del, och det finns ju några sådana här eh, program. Jag vet inte om du känner till CIAs eh, försök med Acoustic Cat. Ja, det känner jag till. Ja, det, det kanske vi har nämnt innan också, men det var ju då att CIA, de implanterade ju alltså avlyssningsutrustning i en katt mm. som de då skulle skicka till ryska eh, ambassaden och hoppades att han skulle bli då adopterad för att göra det som och springa runt där och så liksom lyssna av olika rummen. 
Och man la ju ner 14 miljoner dollar på det här experimentet och den här katten och implanterade de här avlyssningssakerna. Eh, vet du vad det var som hände? Nej. Dag ett så blir den, som katter ofta blir, överkörd utanför ambassaden. Ja. <laughs> innan den tog sin. Nice, eh, bra. Mm. Bra plan. <laughs> Ett annat experiment som gick fel, det var ju de här eh, bat bombs som eh, USA försökte använda under andra världskriget. Och det var att man skulle då implantera någon form av device, no- någon sak i fladdermöss som man skulle släppa ut i Japan. Och den här saken då skulle leda till att fladdermössen själv antändes efter ett visst antal timmar. Och fladdermöss, de, de häckar ju ofta i byggnader. Mm. Alltså de, de åker in och så hänger de där på natten. Och då så skulle de liksom själva antändas och så skulle de då bränna ner de här byggnaderna. Ah. Men vad jag förstod det som så la man ner liksom den här idén efter ett tag för att det inte funkar så bra. Och så, så ja, släpper man ju bomberna då istället. De funkar bättre. Och sen läste jag idag på tåget på vägen hit till studion att ryska armén håller på med delfiner. De har annekterat delfiner från Krim. När de tog över det så liksom tog de med de här delfinerna. Och det har faktiskt funkat ganska bra har jag förstått det som. Man har hållit på med detta länge och USA har också gjort det. Man försöker träna delfiner till att citat, disable enemy swimmers. Så jag tror alltså att de tränar delfinerna till att på något sätt döda dykare som kommer då. Eh, och det stod också i artikeln efter då att man ville verkligen ha perfekta tänder på de här delfinerna. Så jag misstänker att de kanske tränar dem på att alltså, syrgastuberna kanske skär av liksom luften på något sätt till dykare. Ja, säkert något sånt. Det är helt väldigt långsökt känns som, eller? Ja, man säger att delfiner ska vara det smartaste djuret så jag kan tänka mig att man kan träna upp dem till det här och om jag inte minns fel nu så har man ju också typ fäst bomber och sånt på delfiner som de ska åka och attackera undervattensbaser eller ubåtar och sånt där. Jo, det, det kan jag tänka mig. Men jag tänker att liksom försöka attackera simmare. Alltså hur stort mm-hmm. hot kan det vara mot Ryssland? Att ja. det kommer så folk att se, det går hela simmares armé liksom. 30 000 soldater. Sant. Och jag tänker också att det, här, det kommer ju hända att någon av de här delfinerna Alltså det är ju djur, de, de rymmer, de har hela havet på sig De, de flyr, ja. de ser man annanstans Och sen är de då tränade till att attackera dykare Ja, <laughs> det är ju inte bra Nej, det, det kan ju sluta illa Fast det är en sak som Putin skiter i Ja, det, det, det skiter de <laughs> högdagsligt fullt i Ja Okej Stefan, det kom min fempoängsfråga till dig Och för er nya lyssnare så går det till på följande sätt Jag kommer läsa upp ledtrådet för Stefan Och börjar med den svåraste, vilket är värt fem poäng Och sen så blir det lättare och lättare Och det blir värt mindre och mindre poäng Ner till ett poäng då Okej, jag söker alltså en person mm. På fem poäng Den här personen är för att detta sångare i hårdrocksbandet It's Alive mm. It's Alive Mm Fruktansvärt dåligt bandnamn måste jag säga. Ja, och det måste väl vara en referens till uh... The Thing kanske Nej, Frankenstein tänker jag. Ah, jo. Frankensteins monster Sant. Var det inte så att de körde liksom blixten där Och så ah. fick strömmen i sig Och sen när den vaknade till så skrev han He's alive Ja, ah, sant Skriven av en kvinna, Mary Shelley ah. Ja, precis ja, eh, Queen ne- of Horror Ja, precis det kan jag tänka mig. Och ofta tänker man ju så här Tänkte jag för i alla fall att Frankenstein var monstret Ja, precis. Att det ja, men det är forskaren som tar fram oss som heter Frankenstein. Ja. Så det heter egentligen Frankensteins monster. Exakt. Väl. Mm. Mm. Uh, men nej, jag har ingen aning. Så jag tar fyra poäng. Okej. Okay. På fyra poäng. Den här personen hoppade av gymnasieskolan Södra Latin för att ägna sig helt åt musiken. Okej, okay, så det är en svensk då. Uh, fram och sångare i ett hårdrocksband. Jag tänker man. Uh, så svensk man och 
It's Alive, det där bandet jag har inte hört talas om, men de kanske fanns på 80-talet. Så då tänker jag att han kanske är född på 60-talet sent, kanske. Men jag har ingen aning, så att jag tar nästa också. Okej, okay, tre poäng. Den här personen är född 1971 under namnet Martin Sandberg. Mm, 71 då. Mm, det var inte långt ifrån. Sluta ah. 60-talet, sa du. Mm, mm. Martin Sandberg. Alltså, jag tror att han som sjunger i, eller sjöng i Lok och nu sjunger i Lilla Syster. Han har jag för mig heter Martin, men jag vet inte vad han heter i efternamn. Mm. Uh, och 70, men 71 känns lite gammalt på han kanske. Jag skulle kunna tänka mig att han född typ 77 eller något sånt där. Uh, de var stora när en annan var lite yngre. Uh, nej, jag får ta två också. Okej, okay, på två poäng. Det här bandet då, It's Alive, skrev kontrakt med den då Dennis Pop ägda skivbolaget Sharon. Personen som jag söker har inledde senare ett samarbete med Dennis Pop där de båda producerade och skrev låtar till andra artister. Jaha, okej okay, då känner jag mig ganska säker på att det måste vara Max Martin. Du svarar Max Martin? Ja det är. Två poäng, mm. okej. Okay. Jag läser vidare såklart så får ni där hemma eller vart ni nu är när och lyssnar också chansa vidare. På en poäng, sista ledtråden alltså. Den här personen är vinnare av Polarpriset 2016. Personen jag söker är Max Martin. Ja. Yeah. Snyggt. Men du har väl träffat Max Martin till och med? Ja, nej, jag har träffat honom. Jag träffar Kjellback. Han som är han som skriver låtar ihop med Max Martin. Mm-hmm. Han är bara något år yngre än mig tror jag, Kjellback. Och det är rätt kul också för <laughs> det var så här att jag skulle dricka öl med en kompis till mig som jobbar som låtskrivare. Och då sa han till mig, kan inte vi bara gå förbi en polare till mig innan? Det, han har fel att fest. Vill bara, bara säga hej liksom. Ja, klart kan vi göra. Och jag kommer dit i liksom, som jag brukar åka alltid. Alltså en t-shirt, ofta en band t-shirt liksom. <laughs> och ett par sletna jeans. Och tänker ingen mer på det. Kommer upp i lägenheten där vi ska vara här, här på södra Stockholm. Och eh, alla har typ kavaj på sig och liksom kostym. Det är verkligen en fin lir. Ja, jobbigt. Och, och då står det och häller upp, häller upp champagne i, så här, i, i glas. <laughs> I glas? <laughs> ja, i glas. Tänk dig. <laughs> fin fest. Jag som brukar halsa. <laughs> Nej, men också... Och jag kände inte en enda pers där inne förutom min polare som har tagit med mig dit. Ja. Och så visade det sig att det här är en överraskningsfest för en för personens villor då. Men bara de typ 15 närmsta vännerna. Och jag har aldrig träffat någon där inne, inte han som villor heller. <laughs> Okej. Okay. I alla fall. Och så när vi sitter där och väntar på att den här personen ska komma, komma in då så dräller det sista gästerna in. Och då kommer in en kille med långt hår också, typ Tisha. Och jeans, jag var yes. <laughs> en till i alla fall. Och det var Kjellback. Aha. Men jag visste jag inte en aning vem det var då. Nej. Eh, och ni som inte vet om det är heller. Han har ju skrivit den här um, So What bland annat med Pink. Just det. Eh, det är ju en världshit. Han är ju superduktig låtskrivare. Ja, precis. Och ni har även jobbat med Refuse senaste skiva här nu. Men i alla fall, jag drog sig till honom sen till slut. Vi satt och snackade jättemycket. Då kommer jag ihåg att vi pratade. Han... Han sagt om att han hade köpt hundra Jägermeister eller innan. Flaskor? Nej, alltså hundra shots. Aha. Och så visade han en bild på en sån här drickespricka mm. i telefonen där, där det stod, när de såg hällde upp de här shotsen. Jag bara, shit, fan, det måste bli hur mycket pengar som helst det. Så jag, han bara, lite så här rökligt i baksen. Jag bara, snackade med ångestan efter så jag tänkte inget mer på det. Jag så snackade med min polare när vi gick därifrån och till slut när festen liksom, när vi skulle gå vidare och ta den här ölen som vi skulle göra från början. 
Och då sa ju han att det var Kjellback. Ja, det är han låtskrivaren. Ja, okej. Okay, okay, då förstår jag att det inte var så mycket pengar med de här hundra jägarna han hade köpt. Han bara, nej. Han köpte dem där för att han firade att Moves Like Jagger, som han har skrivit, hade sålt x antal miljoner liksom. Ja. Jag bara, okej, okay, ja, ja. Då så. Men tillbaka till Max Martin i alla fall. It's Alive, det här bandet. De spelar ju bara in en skiva av sig där ut på en Europa-turné. Sen så börjar han bli låtskrivare, Max Martin. Och det är bara Paul McCartney och John Lennon i låtskriverier då, som eh, utmanar Max Martin med antal, eh, antal listetter på Billboard-listan i USA. Mm-hmm. Topp 100. Han har nått eh, topp 10 56 gånger, Max oh. Martin. <laughs> ja. Och han har 21 listetter. <laughs> herregud. <laughs> det är, är herregud det. Och McCartney har 32 då, listetter. Så ja, snacka om framgångsrikt låtskrivare. Ja, det får man ju säga. Helt okej. Okay. Mm. Nästa fråga. Hur fick James Bond sitt namn? Alltså av Ian Flemming, författaren. Ja, ah, det var det som var mitt svar. Ian Flemming skrev ner på papper <laughs> i manuset. Eller i boken. James Bond. Precis, men hur kom man på just James Bond? Ja, ah, um, det är svårt. Jag kan tänka mig att det måste vara varit någon... Uh... Det känns som att det är någon relation till honom. Alltså att det kanske är två personer som eh, han håller kär. Någon vänner som har dött i någon tidig ålder eller någonting. Eh, som kan ha fått honom att vilja hedra deras minne då. Genom att döpa dem till James och Bond kanske. Är det världens mest eh, välkända namn? Ja, det kan nog verkligen vara. Det skulle kunna vara det. Ja, men jag vet inte hur känner han är i typ Indien. Jag kan, t- jag kan det tänka mig... Det är väldigt mycket folk där. Ja, det är mycket folk. <laughs> det är, man har ju en miljard i Indien och 1,3 i Kina ungefär. Men, men jag kan tänka mig att de filmerna ändå är populära där. Ja, men om man var stod där eller inte, det hjälper inte mig så mycket i den här frågan. Jag går nog på spåret som vi var inne på tidigare. Att, det, att han ville hedra några gamla kamrater till honom som, som gick bort i förtid, dog. Så jag chansar på det. Ja, det, det är en bra gissning. Det, det är inte riktigt rätt. Du kan få en liten ledtråd här. Mm. Att just namnet James Bond, det, det ska liksom ha med karaktären att göra som han skrev. Det var, det var väldigt viktigt att han skulle heta just James Bond på grund av den han var. Okej, okay. okej. Okay. Det är en reinkarnation av hans tidigare polare alltså. Nej <laughs> <laughs> då. Uh, okej, okay. James Bond. Han är ju spion. Mm. Kvinnotjusare. Mm. Odödlig mm. Bond, det betyder att han bondar Med folk, alltså knyter samman Kanske med, kan skapa kontakter James kanske är för att det är Det vanligaste namnet då Vid den tiden, så då får det bli chansen det vanligaste, det vanligaste Namnet vid den tidpunkten Och Bond att han kunde anpassa sig och bonda med folk Hela tiden mm. Uh, jag tycker det är en väldigt bra gissning uh, Det är inte rätt Nej, <laughs> det såg ut som du har rätt på ditt ansutryck Jag sa det. det Det var så här va att, uh, När uh, han skrev James Bond Så var tanken att James Bond alltså Den här agenten då Han skulle vara den absolut tråkigaste människan som fanns Han skulle bara vara liksom ett tråkigt instrument Som skulle bli utsatt för massa häftiga saker Liksom att eh, ja, men Han reste de här exotiska platserna Och allt sånt där Men han skulle vara liksom en nobody Och en vad som är, Joe Average En vanlig svensson ja. Så då funderar han på Vad ska den här personen heta och sen, Han ska ha det absolut tråkigaste namnet Jag kan komma på så då gick eh, författaren Ian Fleming eh, till sin eh, bokhylla och så hittade han en bok om eh, ornitologiska eh, upptäckter, alltså om fåglar. Uh-huh. En bok som verkar skittrist. Och den ha, var skriven av en kille som heter James Bond. Och så, ja, ja, tråkigare än så blir det ju inte. Det får den här agenten heta. Uh-huh. 
Så så fick han sitt namn då. Okej. Okay. Ja, intressant. Det, det hade jag inte kunnat gissa mig fram till, känns som. <laughs> Rätt så pinpointad anledning, faktiskt. Eller hur? Och det är ju ganska intressant nu. För om man tänker James Bond, då tänker man ändå, som du sa, alltså, eh, exotisk och kvinnorsusare och liksom häftig. Mm. Eh, men, men tanken från början var ju då att han... Man associerar ju namnet med häftiga saker, men tanken var att man ska associera namnet med tråkiga saker. Alltså ja. bara ågliga saker. Ja, precis. Typ men... gå och handla. Ja, exakt. Det skulle aldrig James Bond göra. Nej, nej, nej. Spontan handla lite vin i bröd i, <laughs> i, i kön. Nej, han skjuts någon, eh, stormar in på ett bageri, hånglar upp bagersen, <laughs> trycker två vin i bröd och sen tar helikoptern därifrån. <laughs> Samtidigt som bageriet går upp i lågor. <laughs> Ja, vi har inte träffats sedan november nu, Stefan. Nej, det har vi inte. Det är Nej. ovanligt länge för oss. Ja, vi har knappt pratat med honom faktiskt. Vi har hållit distans i varandra. <laughs> Drag ut på det, till den här inspelningen. Visst. Hur har du haft det sen sist? Eh, jo, men bra. Det har varit många bollar i luften. Eh, och det var också lite därför kanske den här pausen drog ut lite på, på tiden. Eh, det har varit mycket att göra, men jag känner mig otroligt taggad nu att köra eh, quizpodden igen. Och det är alltid roligt att vara här uppe i Stockholm i studion. Vi ska ju försöka göra inspelningarna så nu framöver. Innan ja. har vi kört mycket Skype och så. Och eh, det är ju kul nu, för att idag har vi ju mars här. 13-14 någonting. Men det här avsnittet kommer släppas någon gång i början på april. Vi spelar in eh, lite tidigare här nu då. Så att... Eh, det annars var bra. Vi kollade Melodifestival-finalen igår kväll. Ja. Frans eh, vann. Eh, har du sett någonting? Nej, ingenting har jag sett. Okej, okay, är det att du är ointresserad mer eller liksom tråkigt? Eller? Ja, jag är rätt ointresserad faktiskt. Och tycker att det är rätt tråkigt. Det är väl, ja, lite sådär. Alltså, jag vet ju någonstans att du inte skulle kolla på det. Men jag tänkte att du kanske tittar på det nu när du har ändå en, en dotter. Alltså ja. en liten barn. Jag tänker, de är väl intresserade? Ja, det är väl större anledning att inte kolla, tycker jag. <laughs> inte så bra förebilder, tycker jag, ofta på Medifestivalen, faktiskt. Nej. Inte för en treåring i alla fall. <laughs> du, 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 tror inte, alltså, du tror inte att det kan leda till att problem för Rakel att konnekta med andra barn på dagis? Ja, hur menar du då? Jag ser ju framför mig liksom hur, hur läraren går runt bland barnen. Åh, har du ritat en teckning? Vem har du ritat? Nej, jag har ritat slattan. 
Ja, går till nästa barn. Vem har du ritat? Ja, men jag har ritat Frans. Han är jätteduktig med Melodifestivalen. Och sen så kommer de till Rakel. Ja, Rakel, vem har du ritat? Ja, men jag har ritat George Martin. Han var ljud- ljuddesigner på Beatles fjärde album. Vilket var till ett otroligt krispigt ljud. Det har pappa lärt mig. Ja, jag, jag, jag ser inte ens ut problem i alla fall. Du kanske gör det, men jag gör inte Nej, det. absolut inte. Jag Nej. tänker att det kanske kan, de andra barnen kanske ja. blir förvånade när hon inte vet vem Frans är. Jag ska bli så extremt mallig och stolt om, om, om det kommer, jag kommer på någon utställning på förskolan och så är liksom Zlatan och så är det Frans följt av George Martin. <laughs> ja. Och så var yes, ska jag känna. Okej, nu kör vi en till fråga, Stefan. Mm. Jag undrar, vad är The Wood Wide Web för någonting? Wood Wide Web? Yes. Uh, jag tänker att wood, det är ju ett slanguttryck för att uh, alltså bli erigerad. Mm. Väl, man säger ju get wood, liksom. Att, då pratar man om en erigerad uh, penis. Mm. Och då tänker jag Wood Wide Web. Att, att det är någon form av liksom Ja, det kanske är så att liksom, jag skulle kunna tänka mig att 20% kanske av internet är porr. Och, och att det, det då ser som en, någon form av egen avdelning som pratar med varandra. Och det, det kallar man då liksom Wood Wide Web. Så kanske man ska titta då på hur många är det som använder internet. Så kan man säga att ah, okej, okay, men Google tar liksom 50% av trafiken. Fast räknar man bort Wood Wide Web så tar det liksom 70% av trafiken. Alltså någonting sånt att man använder olika data och räknar bort alla de här porrsidorna för de är sin egen entitet. Kanske. Eh, är jag någonting på det här spår? Nej. <laughs> Nej? Okej. Okay. Brukar ni på läkarlinjen referera som He's got wood. Redigerad <laughs> penis, eller vad brukar ni göra? Nej, vi brukar inte prata. Vi har inte kommit hit än, riktigt. Så du ser på den här bilden, he's got wood. <laughs> Nej, det är väl inte den kliniska, korrekta termen, kanske. Nej, det kanske du kollar på så många bilder av redigerade penisar, eller? Nej, inte ännu, men Nej. genomskärning okay, ja. av, av penis har vi tittat uh, en, en hel del på. Privat då? Nej, det, nej, nej, det, det är faktiskt läkare. Det är intressant ja. faktiskt att se hur det fungerar. Att den kan förändra form och så. Mm. Ja, jag förstår jag. Mm. Men ditt svar är i alla fall att det här Wood Wide Web är porresidorna på internets egen kommunikationsnät. Då, eller? Ja. ja. Jag förstår ju nu att det låter, alltså, <laughs> det låter orimligt. Men det är min chansning. Okej, okay, det är din chansning. Jag kan säga dig att det här är faktiskt boksaligen i princip var det som. Det här är ett nätverk som växter, talar med varandra och hjälper varandra via. Mm-hmm. Och det här nätverket består av svampar med fint eh, fungerande celltrådarna som heter mycelium. Just det. Och eh, för er som inte vet vad det är, det är de här trådarna som sitter under svampen i själva jorden medan själva svampen växer ovanför jorden. Då. Mm. I alla fall, det här nätverket består av de här mycelium-delen eh, i svampen. Då. Och det väver samman olika växter som ett underjordiskt nätverk och det kan vara mm. träd som hjälper en tomatplanta liksom ute i naturen och de kan till och med hjälpa till med att döda ovälkomna växter med det här nätverket genom att du skickar ut gifter och grejer som inte är nära den fina plantan eller vad säga som inte är den tål så den skickar ut gifter till den liksom och den dör och den till och med så kan de större träd till exempel kan hjälpa mindre träd som är väg att växa upp. Att ge näring genom de här mycelium-svamparna. Då. 
Så att de hjälps åt att växa liksom, växer bättre. Och växer starkare av vuxna helt enkelt. Och jag kan säga att 90% av växterna ovanför mark är kompatibel med det här nätverket. Då, och mm-hmm. kan genomföra sådana här hjälpaktioner och så vidare. Och känna av att nu är det på väg någon elak växt där borta. Så nu måste vi skjuta ut gift. <laughs> jag tycker det är super, super häftigt. Mycket har du hittat. Vad är det för någonting? Jag vet inte, men det, det är ett ord som jag minns från när vi läste det här i biologin i gymnasiet. Mykorhitsa. Jag, jag tror att det kan vara symbiosen mellan svamp och träd. Ja. Möjligen. Kanske det faktiskt. Mm. Men du har ju sett Avatar-filmen. Mm. Där, på den här uh, The Forest Moon, där filmen utspelar sig. Mm. Där har de ju någon form av underjordiskt nätverk som alla, alla växter kan prata med varandra. Ja, liksom, I form av nätverk. Och det är ju det som det här Wood Wide Web är, verkligen. Mm. Jag vet inte om James Cameron har fått någon inspiration där Men det känns ju verkligen troligt att han har gjort det faktiskt Då söker jag en byggnad oh. På fem poäng Den här byggnaden färdigställdes år 1800 Har 412 dörrar Och är byggd i stilen Nyklassicism Okej, okay. 412 dörrar Det är mucho um, Jag vet inte riktigt Det enda som jag tänker på Kan vara sådär Alltså det är bara de stora byggnaderna jag tänker på. Så Eiffeltornet och um, Chrysler Building kanske. Ja, jag får ta nästa ledtråd. Mm. Jag på en gång. På fyra poäng. Mm. Eh, arkitekten heter James Hoban och byggnaden fick sitt officiella namn 1901. Säger man inte att Chrysler Building är från typ 1901? Jag skulle nog sagt det man fick chansa för att det sitter någonstans i bakhuvudet. Men... Eh, att vi fick namnet, ja. Det kanske är det man refererar till då då. Det här kan vara så klassisk att jag är upplåst på en byggnad. För jag har ju tänkt redan Chrysler Building. Och så <laughs> jag försöker bara anpassa all fakta jag får från dig nu till den byggnaden. Exakt, så stämmer man in att det. Ja, jag tar, nästa, jag tar tre poängen också. Mm. Eh, nästan alla som har bott i byggnaden har förändrat den. Genom att bygga om och bygga till och sådär. Aha. Okej, okay, men då tror jag inte att det är Chrysler Building För det är väl mest kontor och grejer Och jag tror att det alltid har varit så faktiskt Nej, svårt Jag får ta nästa ledtråd på en gång På två poäng Innan byggnaden fick sitt nuvarande namn Så kallades det för Executive Mansion Det finns en tv-serie Som är uppkallad efter en del Av den här byggnaden Okej, okay, men jag tänker ju på serien West Wing då Och Executive Mansion Tänker jag att kan vara väldigt bra för Vita huset. Så jag har chansen Vita huset på en gång faktiskt. Mm. På en poäng för er lyssnare som vill ha den sista ledtråden. Huset är uppkallat efter färgen på fasaden och dess kanske mest kända rum är ovalt. Adressen är 60, 1600 Pennsylvania Avenue. Rätt svar är Vita huset. Ja, så är det. Det fanns en film med Wesley Snipes som heter 1600 Pennsylvania Avenue. Kom ihåg den. Jag tror Wesley Snipes. Det var ett mord som skedde på Vita huset som han skulle lösa. Aha, okay, ja, okej. Ja. Ja, om du inte sett den så blir jag inte förvånad för det var inte så, <laughs> inte så himla bra. Eh, om jag inte minns fel nu så var det så att Vita huset var, det, alltså det var väldigt öppet eh, väldigt länge. Fram till kanske 1910 eller något sånt där. Och jag tror att även efter då eh, så, så kan man bara gå till Vita huset och knacka på. Och så kan man, om president var hemma, skulle man liksom skaka han i handen. Ja, alltså öppet för allmänheten? Ja, visst. Och shit vad Det hade ju varit nice Om samhällsklimat hade sett ut så fortfarande faktiskt Ja <laughs> nu, nu omringar Livvakterna 
Ja men Donald Trump då, som gjorde det här om dagen så fort det är någon som bara försöker ta sig igenom avspärrningarna liksom. <laughs> kanske också man vill skaka hand. <laughs> ja, kanske. <laughs> men... <laughs> <laughs> kanske. Men jag, jag tror att det är ganska bra att de gör det ändå. Eh, ja. för, för jag vet också att de här öppna husen då som Vita huset hade, de, de kunde bli ganska bråkiga. Eh, Andrew Jackson, när han blev vald till president eh, 1829. Han blev liksom för, tvungen att fly För det var 20 000 människor Som liksom ville f- komma in då och fira han Att han hade blivit president <laughs> samtidigt och, eh, Så han flydde Och för att få bort de här människorna Som liksom invaderade Vita huset då, Så blev eh, assistenterna där inne de, de fyllde badkar med apelsinjuice Och whisky och ställde utanför Huset <laughs> Så att liksom folkmassorna sprang ut Och drack apelsinjuice och whisky då istället. Mm. Ja det är nice Det är nice 1998 satte Sarah Kanes pjäs Cleansed upp för första gången på The Royal Court i London. Nu har den satts upp igen på National Theatre och har fått extremt starka reaktioner. Och då undrar jag varför? Mm-hmm. Pjäs var det, sa du? Jajamän. Och det är nutid och starka reaktioner och den heter Cleansed. Då, ja. alltså, om det ska bli starka reaktioner nu för tiden så är det väl, det är ofta någonting med religion då. Att man kränker någon religion. Jag tänker på den här Ecke-homo-utställningen som var för några år sedan. Eller eh, vad heter de? Mohammed-teckningarna. Ja, och lite sånt. Det, det känns som att det är någonting som väcker starka reaktioner. Andra saker som kan väcka starka reaktioner det är om det är något väldigt sexuellt på något sätt. då eh, Om någon utför någon sexuell akt på scenen eller... Gå på toaletten på scenen eller dricker sitt eget urin och sådana grejer kan ju ge lite eh, starka reaktioner. Dricka sitt eget urin där. Var det inte David Bowie som gjorde det i perioder? Jo, God bless his soul. Mm. <laughs> gjorde han, sant. Mm. Berlin är han där. Och, och jag för... Det och Snickers. <laughs> Vad sa du? Det och Snickers tror jag. Han levde på ett tag. Ja, urin och Snickers. <laughs> och, och, ja, det var lite det jag tänkte då. att Om han levde på det... Urin och Snickers. Alltså det måste ju varit någon form av cleanse som han tänkte att han skulle gå igenom då. Alltså en, vad säger man, detox. Ja. Eh, så kanske att det har någonting med det att göra då. Ja, du är inte helt rätt ute men du är inte helt fel ute heller. Det har varit att snosat vid det här. Ja. Kan det vara att man dricker någon annans urin? Mm, jag vet inte hur jag kom in på det här spåret nu riktigt Men det är cleansed alltså, jag, Ja Ja Det fanns ju också så här häxutdrivningar Förr i tiden där man då eh, Trodde att någon var en häxare dylikt Och så brände man den på bål Men jag kan tänka mig att man också gör andra saker Om man tror att någon person är besatt av djävulen Man försöker mm. klänsa ut det här onda då, Genom typ tortyr eller någonting eh, Så att, att det ska vara något sånt Man liksom spelar upp då Eh, men eh, Cleansed Ja, jag, jag tror att jag knyter ihop säkert så Det är någonting väldigt sexuellt då Som ska användas för att driva ut Något ont i någon person Och det sexuella består i De utför ett samlag på scen Och dricker urin Och det har skapat reaktioner Ja, det är väldigt, väldigt nära till vad jag, säga det. Mm-hmm. jag säger så här då. Det som har gjort att det blir så starka reaktioner Det är att, nu citerar jag Varningen då, som kommer från själva teatern Att den innehåller realistiska scener Av fysiskt och sexuellt våld Alltså den här föreställningen Cleansed och När pjäsen innehåller scener där ett homosexuellt par En ung kvinna och en dansare Blir torterade av en läkare Som ska, som ska testa deras kärlek 
Och i en av de här scenerna så får en av karaktärerna sin tunga avskuren. Och det här har lett till att fem personer har simmat i publiken. Och 40 personer i publiken har lämnat salongen. Men, men, men det är alltså... Det är en fejktunga om Charal. Ja, det är en pjäs. Ja, jag menar det. Ja. <laughs> det, det, det är också väldigt, väldigt intressant att folk går på en pjäs. De vet där det Men Men så pallar de inte med. Alltså, att det blir så verkligt ändå för dem. Mm, mm. Alltså, jag blir ju alltid så här skeptisk när det står så. För det, ofta om det kommer en ny skräckfilm så säger de att på en förhandsvisning av den här så liksom en fick, hjärt, ja, ja, en fick hjärtstillstånd <laughs> och fyra simma och tio gick ja. för så läskig. Och det tror jag aldrig stämmer för att det är ju liksom filmbolaget som ska håsa upp det här. Ja. Det kan stämma men sen att det var så här för att han hade tryckt så här The Big Mac om dagen i 25 år innan Att han fick en stroke Eller erkylstånd Det lämnar de ute liksom <laughs> Då ser jag till filmen mm. ja. Men är Sarah Kane har du talat som henne för? Nej jag tror inte det Nej jag hade inte heller hört talas om henne för jag läste det här faktiskt Hon har beskrivits som en av Storbritanniens mest inflytelserika Pjäsförfattare faktiskt Tog liv av sig 1999 Bara 28 år gammal Oj. Och då har hon skrivit fem pjäser Och alla hennes pjäser har ju Väldigt mycket uppmärksamhet och kontroverser Eftersom det handlar ämnen som våldtäkt, kanibalism och tortyr Så är det rätt annat än full frys med Stefan och Krister Ja, det låter god så Avskurna tungor och sådär mm. Ja, visst Och därmed så är dagens avsnitt slut Stefan mm. Två två slutar det där. Ja, känns som en väldigt bra start faktiskt Ja, men jag tycker det, det känns <laughs> kul att vara här igen Och kul ja. att sitta och chitchatta lite Och eh, hålla på Så att, ah, det är härligt att vara tillbaka ja. eh, Och stort tack för att ni lyssnar Det är ju ett otroligt eh, privilegium Och det kan vi också passa på att säga Tack för alla mejl och eh, Facebook-meddelanden på Instagram Och sådär Ni som har... Eh, undrat vart podden har tagit vägen och verkligen visat er en uppskattning av att ni vill att podden ska komma tillbaka. Det betyder jättemycket. Så det är väldigt kul. Verkligen. Det som är ännu roligare är att vi är tillbaka till nästa vecka, Stefan. Ja! Med ett helt nytt quiz på avsnitt. Det är vi. Ja men vi hörs. Det gör vi. Hej! Tja! Om du har en fråga du undrar väntan över här är allt du behöver. Jag en podd om Emil och Stefan i spetsen. Välkommen till quizpodden. Head over to Hulu this March, where our new shows and movies will keep you streaming all month long. Catch the award-winning movie, Poor Things, starring Emma Stone, Mark Ruffalo, and Willem Dafoe. Check out the new documentary, Freaknik, The Wildest Party Never Told, about the iconic Atlanta street party. And don't miss FX's Shogun, a reimagining of the epic tale, starring Anna Sawai. So, what are you waiting for? Go stream something new on Hulu.